0: Mama, Frau, Mensch. Der Podcast übers Mama Sein, Frau Sein und Mensch Sein. Herzlich willkommen zum Mama, Frau, Mensch Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und ich freue mich sehr, dass du zuhörst. Dating Quickies Nummer 14 und heute mit der Frage, warum blockieren wir eigentlich die Liebe? Denn ich habe schon in der Folge 7, die da heißt, das ist der Grund, warum du noch keinen Partner gefunden hast, darüber gesprochen, dass, dass es einen Hauptgrund gibt, der uns davon abhält, einen Partner zu finden. Und das ist die Tatsache, dass wir die Liebe blockieren. Und obwohl wir sie uns so sehr wünschen, es Teile in uns gibt, die die Liebe blockieren. Und das machen wir natürlich nicht bewusst, ja, weil wenn es uns bewusst wäre, dann würden wir es nicht tun, dann würden wir uns ja anders verhalten. Deswegen, es läuft auf einer unbewussten Ebene ab. Und in der Regel sind es bestimmte Strategien, die wir uns irgendwann in unserem Leben angeeignet haben, sei es in der Kindheit oder aufgrund von vergangener Beziehungen, also Strategien, die uns damals als Schutz gedient haben, die uns aber jetzt nicht mehr dienen, die uns jetzt davon abhalten bzw. unsere Partnersuche sabotieren. Und ich weiß, diese Aussage, der Grund, weshalb du noch keinen Partner gefunden hast, ist, du blockierst die Liebe, ist ein bisschen provokant. Und mich selber hat es damals auch getroffen, diese Erkenntnis. Also zum einen, ich wünsche mir Beziehungen so sehr, ich wünsche mir einen Partner so sehr, wie, wie kann es dann sein, dass ich das blockiere? Das kann doch nicht sein, wenn ich mir es wünsche. Wieso sollte ich es denn dann blockieren? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, jetzt, und das ist der Punkt, jetzt macht es natürlich keinen Sinn mehr. Aber diese Verhaltensweisen, diese Strategien haben an irgendeinem Punkt eben schon Sinn gemacht in unserem Leben. Und... Deswegen möchte ich heute eingehen auf dieses Warum. Ja, warum blockieren wir denn die Liebe? Und dahinter steht in aller Regel Angst. Es also ist die Angst vor Nähe, die Angst vor Intimität. Und mit Intimität meine ich jetzt nicht nur äh, sexuelle Intimität, sondern auch emotionale Intimität, was im Englischen treffender Intimacy ähm, bezeichnet wird. Und an dieser Stelle würde ich gerne ein Modell von dem Psychoanalytiker Donald Winnicott mit reinbringen. Und er hat unter anderem eine Art ja, Modell aufgestellt, in dem er sagt, okay, wir alle haben sowas wie ein True Self, also unser wahres Selbst. Ja? Das ist das, was wir eigentlich wirklich sind, was uns auszeichnet. Und das ist so unglaublich wertvoll, dass wir das unbedingt beschützen wollen. Ja, es ist wie so, ein, ja, wie so ein Diamant, den wir alle in uns tragen, also der wir sind. Und der ist einfach wahnsinnig kostbar, sodass wir im Laufe unseres Lebens, was er nennt, ein false self, also ein falsches Selbst gebildet haben, aufgebaut haben, um unser wahres Selbst zu beschützen und ich möchte ein kurzes Beispiel geben aus meinem eigenen Leben, um das zu veranschaulichen. Also ich war von klein auf ein sehr sensibles Kind, das sehr viel wahrgenommen hat. Ich habe aber auch gemerkt, dass meine Eltern in gewisser Art und Weise mit dieser Sensibilität überfordert sind und mir gar nicht all das geben können, was ich gebraucht hätte, und anstatt meine Bedürfnisse zu äußern und ähm, in meiner Sensibilität sozusagen die Forderungen zu stellen oder die Bedürfnisse zu äußern, die ich gehabt habe, habe ich mir ein anderes Selbst aufgebaut, also ein sehr selbstständiges Selbst, sehr zielstrebig, das ja niemanden zur Last fallen wollte. Also ich mh, war... Wahnsinnig gut in der Schule, also könnte auch sagen Streber. Ja. Also ich war sehr fokussiert, sehr klar, sehr ausgerichtet. Ähm, ich habe mich absolut unabhängig gemacht von meinen Eltern. Auch im Studium sehr gut gewesen. Ähm, ja, Masterstudium, Job, also sehr erfolgreich, bis hin zu ähm, Doktorandenstudium oder einer Doktorstelle, die mir angeboten wurde. Also immer strebsam, strebsam um eben zu gefallen und niemanden zur Last zu fallen. Aber was ich mir eigentlich gewünscht hätte, ja, dass, dass da jemand da ist für mich, der mich mal an der Hand nimmt. Also als Kind hätte ich mir das eben gewünscht. Und der mich in den Arm nimmt und der mich hält und der mir Sicherheit gibt. Und eigentlich hatte ich dieses große Bedürfnis und das habe ich nach wie vor, das ist immer noch da, das begleitet mich ja und das ist auch einfach auch, was ich, was ich jetzt immer weiter ausgrabe sozusagen und auch gerade durch meine Beziehung diese Thematik einfach sehr hochkommt. Also dieses, dieser Wunsch nach, ähm, ja, in Anführungszeichen schon bedingungslosem sein. Dieses Wort deswegen bedingungslos in Anführungszeichen, weil ich das für ein bisschen kritisch halte. Also ich halte es auch für gar nicht so sinnvoll von bedingungsloser Liebe zwischen Mann und Frau zu sprechen, weil es ist nun mal so, sie ist nicht bedingungslos und sie wird es auch nicht sein, ja? weil wenn wir zu großen Scheiß bauen, dann wird unser Partner einfach weg sein. Die Liebe ist in dem Sinne nicht bedingungslos. Also es gibt bestimmte Sachen, die wir ähm, einfach nicht tun sollten oder unserem Partner nicht antun sollten und das hat dann nichts mit bedingungsloser Liebe oder nicht zu tun, sondern im Endeffekt dann mit Eigenverantwortung auch unseres Gegenübers zu sagen, hey, weißt du was, ich möchte keine Beziehung mehr mit dir weiterführen, wenn du was auch immer machst oder dich wie auch immer verhältst. Okay, aber das ist jetzt eine kleine Detour oder ein kleiner Umweg zu dem Wort bedingungslos. Also zurück zu diesem Wunsch von gehalten sein und gehalten werden und dem Wunsch, dass da jemand da ist, ja, auf den ich mich verlassen kann und dem ich vertrauen kann. Ich habe einfach in meiner Kindheit dieses, die Erfahrung gemacht, ähm, dass meine Eltern mir das nicht geben konnten, also dieses Bedürfnis nicht erfüllen konnten aufgrund ihrer Lebenssituation. Und ich habe mir deshalb ja, dieses falsche Selbst zugelegt das einfach sehr unabhängig war und das da ganz allein dagestanden ist, das gemacht hat, getan hat, äh, verantwortungsbewusst war und eben sehr erfolgreich war. Aber in dem Zug, wie ich, wie ich das immer mehr wurde, habe ich diesen Teil in mir verleugnet, der sich nach Zuneigung sehnt, nach Sicherheit sehnt, eben diesen unglaublichen, verletzlichen Teil, der so Wahnsinnig große Angst hat vor Zurückweisung, wenn er sich zeigt. Und deswegen habe ich den einfach gar nicht mehr gezeigt. Und im Rückblick glaube ich auch, dass das einer der Gründe ist, weshalb hm, sich viele Männer nicht in mich verliebt haben. Ich habe, weiß ich nicht, wie oft in meinem Leben gehört, so. Boah, Marianne, du bist so eine tolle Frau, echt hier so, machst das und das und überhaupt äh, attraktiv und alles, mal war. Aber ich bin nicht verliebt in dich. Und ich habe mich immer gefragt, so, ja, wieso denn nicht? So, wenn sie mich doch so toll finden, wieso verlieben sie sich denn nicht in mich? Und im Rückblick weiß ich ja, ich habe ihnen einfach auch... Ja, ich habe ihnen nur diese starke Seite gezeigt. Ich habe ihnen zu großem, großen Teil eben nur dieses falsche Selbst gezeigt. Und ich glaube, dass das eben sehr viele von uns tun. Und ich möchte an der Stelle aber auch sagen, dass es mh, erstens ganz normal ist, ja, weil es ist ein Schutzmechanismus, den wir in ja, im Großteil der Fälle in unserer Kindheit entwickelt haben, um uns vor Verletzungen zu schützen. Und deswegen sollten wir diesem Anteil in uns auch nicht böse sein. Ganz im Gegenteil, wir sollten ihm dankbar sein, weil er uns in unserer Kindheit und in unserer Vergangenheit beschützt hat. Nur jetzt zeigt sich dieser Schutzmechanismus Eben in der Angst vor Nähe und Intimität. Also das sind dann, ja, das sind alle Bereiche, wo du die Liebe abwehrst und ablehnst, wo du dich beispielsweise isolierst von anderen Menschen, wenn es dir zu viel wird, wenn es dir zu eng wird, aber auch, wenn du dich unnötig über irgendjemand aufregst oder wenn du auf einmal eine Taubheit empfindest, wenn du gar nichts mehr empfinden kannst. Das ist im Endeffekt auch ein Schutzmechanismus. Oder wo du in ähm, ja, so eine Art von irgendwelchen zwanghaften Denkmustern oder Verhaltensweisen verfällst. All das können eben Indikatoren sein, wie du Nähe vermeidest und wie du ja, Liebe blockierst. Und der Weg, der dich da rausführt, ist tatsächlich das selbst zu finden, das du versuchst zu beschützen. Also, wenn du dir eine Zielscheibe vorstellst, ja, und ganz in der Mitte ist dieses Schwarze und was du jetzt bist, ist diese ganze Zielscheibe und was aber ganz in der Mitte ist, das ist dein wahres Selbst, das ist das, was dich wirklich, wirklich ausmacht. Nur, und das ist das Beängstigende daran, je näher du dorthin gelangst, ja, desto weniger verstandbasierte Dinge existieren da. Dieser Teil ist nicht rational, aber dafür voll von Herzenergie oder von Herzensqualitäten, der ist voll von Gefühl, der ist voll von Intuition, aber auch von Poesie, von Kunst, von Kreativität. Der ist einfach jenseits von ganz viel Rationalem. Und deswegen macht er natürlich auch so viel Angst, ja, gerade, ich glaube schon, dass wir der Deutschen nochmal, ja, besonders mh, prädestiniert sind, ja, ähm, weil wir einfach so gern und so gut, ja, mit unserem Verstand arbeiten. Und wenn du dich jetzt fragst, ja, aber wie bekomme ich denn raus, wer ich im Grunde tatsächlich bin, da, und ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Fragen schon geteilt habe. Da gibt es aber ein paar Fragen, mit denen du das ganz gut herausfinden kannst. Und da ist zum einen die Frage, die du dir stellen kannst, okay, was ist es, was mein Herz am meisten erfüllt? Ja, also was erfüllt mich am meisten? So, Wenn du an dein Leben denkst und dann deine täglichen Interaktionen, wo geht dein Herz am meisten auf? Und das können unglaublich viele Dinge sein, geht es auch, wenn du mit Kindern zusammen bist oder vielleicht mit alten Menschen oder wenn du in der Stille bist, wenn du in der Natur bist, wenn du mh, vor anderen Menschen stehst. Ähm, das können sehr viele verschiedene Qualitäten sein. Das kann sein, wenn du andere Menschen zum Lachen bringst, wenn du andere Menschen inspirierst, mh, also, da spür mal in dich rein so oder auch schau zurück an die Momente in deinem Leben, wo du das Gefühl hattest so boah, pures Glück, mein Herz geht auf. So, was waren das für Momente? Und was hast du gemacht in diesen Momenten? Und das ist das eine und der zweite Punkt ist zu schauen, okay, was verletzt dich denn am meisten? Was welche Art von Kritik verletzt dich am meisten? Denn das ist ein sehr, sehr guter Indikator, dass du, also dort, wo dich Kritik am meisten verletzt, dass du genau in den Bereichen besonders sensibel bist. Denn das ist so ein bisschen wie, wenn du dir deinen Körper anschaust, also die Bereiche deines Körpers, wo du besonders empfindsam bist oder in der Lage bist, ähm, Empfindungen wahrzunehmen, wie zum Beispiel eben deine Fingerspitzen, da ist es auch besonders schmerzhaft, weil da so viele Nervenenden sitzen. Und so kannst du dir das auf einer anderen Ebene auch vorstellen. Also da, wo es besonders schmerzhaft ist, da bist du eben insbesondere empfindlich und insbesondere sensibel. Und das ist ein sehr guter Indikator, dir zu zeigen, wo im Grunde eine ganz, ganz große Stärke von dir liegt. Und eine andere Frage, die du dir stellen könntest, okay, was in deinem Leben, für was würdest du dich am meisten schämen, wenn das irgendjemand anderes von dir erfährt? Weil das trifft auch in so einen ganz großen und intimen Punkt von ich will nicht, dass das irgendjemand von mir weiß. Auf gar keinen Fall. Das darf niemand von mir wissen. Und da wird es immer irgendwas in deinem Leben geben, was dir vielleicht, ja, was du verbergen möchtest eben vor dem Außen. Und auch das zeigt noch mal so ein bisschen oder ist noch mal so ein Fingerdeut auf bestimmte Themen, wo, ja, wo du besonders empfindsam bist, wo du besonders verletzlich bist. Und daher eben auch noch mal ein Teil von dir zeigt. Der, ja, den du eben beschützen möchtest und wo du wahrscheinlich dir bestimmte Strategien angeeignet hast oder ein falsches Selbst gebaut hast, dass das ja niemand von dir sieht und ja niemand erfährt. Der Punkt ist einfach der, je mehr und je größer dieses falsche Selbst wird, desto weniger hat jemand, der dich kennenlernen will, die Chance tatsächlich dich kennenzulernen. Deshalb ist es so wichtig, all diese Schutzmechanismen, die du dir angeeignet hast, über dein Leben hinweg, eben über die Erfahrungen, die du gemacht hast, dir immer bewusster derer zu werden und sie kennenzulernen. Und manchmal bezeichne ich sie auch gern so als Wächter, ja? weil es sind Wächter, die eben bestimmte Sachen von dir schützen wollten. Der Punkt ist nur der, wie gesagt, sie dienen dir jetzt nicht mehr. Trotzdem ist es wichtig, dass du diese Wächter kennenlernst und mit ihnen in Gespräch gehst. Und das, das mag ein bisschen abstrakt klingen, aber ja, das ist tatsächlich auch die Art der Arbeit, die ich mit meinen Klienten mache. Also diese Wächter auszumachen und zwar nicht nur auf einer rein mentalen Ebene, sondern auf einer Körperebene. Weil oft zeigen sich die, diese Wächter auch als Emotionen, also als verkörperte Emotionen wie Wut, Traurigkeit, Hass. Ja, es kann auf ganz vielen verschiedenen Ebenen stattfinden. Und erst wenn diese in Anführungszeichen ja Wächter sich wieder lösen ja, und wieder in Bewegung setzen und ihre, ihre Funktion aufgeben, weil sie merken, sie, sie werden gar nicht mehr gebraucht, da kommt, dann, kommt es dann wieder ins Fließen, da wird Energie frei. Und da werden dann auch auf einmal wieder Wege frei zu deinem echten Selbst, weil diese Wächter diese Tür nicht mehr verschließen. Ja, du kannst sie jetzt wieder selber aufmachen, wenn du willst. Und das Schöne ist, du kannst sie dann für die Personen aufmachen, denen du das zeigen möchtest. Denn jetzt ist es eben oftmals so, dass du gar nicht die Wahl hast. Ja, diese Wächter stehen von dieser Tür und du kannst sie noch nicht mal aufmachen. Aber es geht darum, an den Punkt zu kommen, wo du die Wahl hast. Wo du entscheiden kannst, dieses oder jenes möchte ich mit meinem Gegenüber teilen oder nicht. Und Deswegen ist es ein unglaublicher, ja wichtiger Schritt in der Partnersuche mit all diesen Ängsten, ja, zu arbeiten mit all diesen Wächtern, die im Endeffekt eben Schutzmechanismen sind. Ja, es ist ein längerer Podcast geworden, als ich vorhatte und als ich dachte, aber es ist eben ein sehr, sehr integraler und wichtiger Bestandteil auch meiner Arbeit, weil ich sehe, dass es uns alle betrifft und wir alle haben diese Wächter, weil wir alle uns Dinge angeeignet haben, die ein Schutz waren. Und das ist immer und immer wieder das, was ich feststelle. Ja, also all diese Sachen, die uns jetzt blockieren, die, die waren da, die haben eine bestimmte Aufgabe erfüllt und sie sind nichts Schlechtes. Ja, sie haben uns geholfen. Nur jetzt ist es eben an der Zeit, ihnen eine neue Aufgabe zu geben, beziehungsweise sie einfach aus ihrer Aufgabe, die sie übernommen haben, also aus diesem Amt zu entlassen. Und das ist immer wahnsinnig schön zu sehen, was passiert, wenn sich diese Wächter dann zurückziehen dürfen. Denn oftmals sind die auch einfach müde von dieser Arbeit und die wollen eigentlich auch gar nicht mehr. Und die sind froh, wenn sie sich zurücklehnen können. Und die sind froh, wenn jemand anderes ab jetzt dann sozusagen das Kommando übernimmt und sagt so, okay, hier geht's lang und so mache ich's Ja, ich wünsche euch eine ganz wunderbare Woche und falls bei dem einen oder anderen noch Fragen dazu aufgetaucht sind, zu dem, was ich gerade gesagt habe, dann schreibt mir wirklich sehr, sehr gern. Ich freue mich über den Kontakt. Ich liebe es, mich mit Menschen zu vernetzen und freue mich immer über Impulse, die von euch kommen und ich bin so dankbar für alle, die mir schreiben und mir sagen, wie sehr ihnen diese Anregungen in ihrem eigenen Leben weiterhelfen oder weitergeholfen haben. Von daher scheut euch nicht, mit mir Kontakt aufzunehmen. Ich freue mich darüber und jetzt wünsche ich euch eine ganz wundervolle Woche und wünsche euch alles, alles Liebe.